0: En realidad lo de menos es que la encadene. Lo, lo más importante es, es que esté muchos años mmm, tratando de encadenarla.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo va ese puente? Seguro que escalando a tope a la sombra, ¿no? ¿Te gustó la primera parte de esta entrevista? Pues la segunda es más interesante todavía. Si aún no has escuchado la primera parte, estaría bien que volviera al episodio 32, ya que así va a tener más sentido esta parte de la entrevista. En la segunda parte, Manolo nos cuenta cómo se empezó a equipar vías desde arriba y lo que supuso. Cómo encontró y equipó la planta de Shiva, cómo se sintió al ver la línea liberada por Adanondra y la propuesta de grado tan alto que tuvo. Y por último, Manolo nos habla de su propio proyecto de 8C+, La Rubia, con el que lleva enfrascado unos cuantos años. Nos habla de cómo gestionar una meta tan alta, mantener la motivación y la gestión de las emociones frente a un objetivo que a veces parece inalcanzable. No me dilato más y dentro Manolo.
2: Vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Quería hablar un poco de la equipación. Porque creo que desde entonces, pues bueno, han pasado muchos tiempos y ha seguido escalando y equipando por Andalucía. ¿Nos ¿No cuentas dónde has equipado y con qué escuela guarda una relación así un poco más estrecha? Pues en realidad tú fíjate
0: que antes no se llamaba equipar, se llamaba abrir. En mm -hmm. realidad, pues eh, nosotros abríamos desde abajo, que era la forma que normalmente eran paredes grandes... Y lo que entendíamos eh, por equipar era entrar desde abajo y jugarte el tipo porque, porque te jugaba el tipo. En, en vías como en zonas como los vados donde tenías que ir quitando matojos, limpiando tierra y tirando piedras y sin saber si podías meter un buril o un clavo o un empotrador pues era, era, era un poco precario lo que se hacía. ¿no? Luego a partir de ahí cuando empezamos a, a hacer lo que te contaba quitar clavos, quitar tacos y meter buriles ...empieza a cambiar el concepto... ...ya entendemos que, que, si te, que si entras por arriba... ...además puedes limpiar... ...sin tanto riesgo... ...y hacer las cosas bastante mejor... ¿no? ...y bueno pues en esa época... Eh, hemos hecho co y ...hacíamos cosas en, en, en el correr del veleta... Hemos, eh, ...hacíamos cosas en, en Sierra Arana... ...que es donde eran las escuelas habituales... ...en Los Cahorros... ...y, y después... ...pues ya vino la época... ...de, de la escala deportiva más fuerte en donde ya se utilizaban taladros, se utilizaban los parabol y a partir de ahí, bueno, pues ya se, se empieza la evolución de la escalada ya de una forma mucho más consistente ¿Y uh -huh. en qué sitios? Pues no sé, Archidona, Villanova, Rosario, uno de mis sitios preferidos, ya lo sabes, lo hemos hablado alguna vez eh, y yo, aunque yo tampoco eh, he sido un, un equipador muy fanático pero sí, hemos contribuido de alguna manera a poner ahí granito de arena el, en la zona de Zújar, en el monte Jabalcón, ahí uh -huh. eh, hemos equipado una escuela estupenda, en, pues, un, un granito en cada uno de los sitios donde, donde solemos ir a escalar. ¿no? Uh -huh.
2: Una de las vías que ha equipado la planta de Shiva ha alcanzado fama internacional, por el encadene de Hondra primero y luego por ser el primer nueve de femenino y ahora además ha tenido unas cuantas más repeticiones. Además de todos los que la lo han hecho, todos los que la lo han hecho pues dicen que tiene una calidad fantástica. ¿Cómo te fijaste en la línea? ¿Cómo encontraste eso? Pues mira,
0: hubo unos veranos que estábamos yendo a escalar con bastante frecuencia a Villanueva del Rosario y yo estaba, y es que estaba escalando bastante con Bernabé porque él estaba allí enzarzado en estos proyectos que había equipado al lado, en la chispa y en la a Platón y en estas vías, que, uh -huh. en estas dos que estaba allí. Eh, estaba probándola y tal y fue un verano que, en el que yo iba bastante a escalar a Villano Rosario y, y había bastantes menos vías de las que hay hoy, o sea, en realidad en el muro central eh, pues estaba la Caimada, había, estaba la Rubia a la derecha, las dos de Bernabé, la MD y un par dos o tres más, aparte de la Chilambalán y la Cenicto y la clásica estas. Y pues no lo sé, probablemente a base de estar allí pues te vas fijando, te vas fijando, te vas fijando y un día de repente... De, eh, le dije a Bernabé, oye, eh, ¿te importa poner una cuerda ahí arriba? Y eh, que justo en una de sus reuniones cogía bastante altura, me podía hacer una travesía y eché un vistazo ya desde más cerca y, y vi que bueno pues que aquello que podía, podía salir de una línea muy futurista en el momento, uh -huh. porque, porque era de canto muy pequeño, pero no estaba liso, no había nada liso, era, eran todo rugosidades, cantitos pequeños típicos de esto, la gita del Rosario, y de repente vi que, que era probable meter allí una una línea y desde luego lo que se entendía es que en ese momento era muy improbable que la pudiera encadenar nadie, aunque siempre que uno acomete un tipo de equipamiento piensa que algún día puede llegar alguien a, que sea capaz de hacerlo. ¿no? Uh -huh. ...si se puede hacer al lado del suelo... ...se puede hacer ahí arriba seguro... ¿no? Claro. esa fue esa fue, la, esa fue mi criterio... ...si esto se puede escalar al lado del suelo... ...se puede escalar aquí arriba... ...otra cosa es tener la resistencia... ...la fuerza y el coco... ...como para poder aguantar estos 50 metros... ...con 55 metros de vía... ¿no? ...entonces eso fue un poco... ...eso fue un poco la, la cosa... ...yo equipé la vía... ...no la terminé... ...no terminé la parte de abajo... ...porque... ...porque entre otras cosas... ...estaba pues escalando para, por un lado... ...escalando por otro... ...y un amiguete me llamó un día... ...diciéndome si, si no me importaba que terminara la parte de abajo... no, si tiene ...te he dejado ahí hasta hasta el martillo... ...entonces pues la terminó el, el, la parte de abajo... ...y poco después se puso una reunión... Eh, ...que también me pidieron permiso para, para poner una reunión en el largo... En, el primer, ...en la primera parte... ...porque lo de arriba en ese momento se le iba a a todo el mundo... ...entonces se puso una primera R... Y lo de arriba se quedó un poco olvidado, porque ya te era una línea bastante futurista.
2: ya estaba allí cuando vino Adam y la empezó a probar?
0: Pues sí, tuve la suerte de, de, de coincidir. Hombre, más que la suerte fue buscarlo, porque sabíamos que estaba aquí el pavo. Había venido a probar la Chilambalán, que en no realidad más que probar, lo que hizo fue pasearse por allí. Y cuando el día que probó la Chilambalán, que es el que la hizo, el día que la encadenó, que encadenó también la rubia vista y que encadenó mmm, la caimada vista, y ahora te contaré cómo, pues estábamos allí a pie de vía y, y bueno, yo, yo me acerqué y le dije, oye, esta vía me parece que te, que, que, que te, te han resultado demasiado fáciles, ahí tienes un proyecto que yo creo que, que, que te va a dar más tarea entonces el tío la miró con los primáticos y como te he contado hizo la caimada vista pero hizo la caimada se subió por la caimada para echar un vistazo a la, a la vía porque de la caimada se podía pasar uno la, a la R de la, de la planta haciendo ahí una travesía se pasó a la R de la planta le pegó una visual desde arriba hasta abajo y me preguntó si podía reforzar unos cantos y cepillar y tal pues dice, sí, mientras no toques la línea original a lo que quieras y al día siguiente estaba dándole dándole ya, eh, se emocionó con la vía y estuvo, hasta, no paró hasta que la hizo. Yo eh, en ningún momento pensé que iba a venir un personaje de este nivel a hacer la vía cuando la equipé, si pensaba siempre en el Ramonet o en la gente que andaba por ese, en ese momento en el país, el Ramón Julián y todo esto, Julián, que eran todos tíos muy fuertes y que a lo mejor en algún momento, a largo plazo, se podría, se podría probar. Pero de repente, pues fue este, ¿no? y claro y con ese, con ese grado que obviamente supuso un, un subidón importante, me imagino que para él porque se, ya te digo, se emocionó con la vía y para mí, por supuesto, como equipador ¿no? que, que viniera este tío a hacerla y que además tuviera ese, ese grado de dificultad ¿no? que en ese momento
2: no eran muchos los nueve veces que había en el planeta hmm. tiene que ser emocionante, hombre, es que has puesto un, un <ríe> grano de arena, como tú dices para una cosa que al final pues resulta que es posible y que además tiene lógica y es chula
0: lo emocionante en realidad, es lo emocionante para mí en realidad es, es haber vivido tanta cosa desde que empecé, ¿entiendes? Porque mm, hemos hablado de claro. los buriles esos dobles, hemos hablado de, lo, de la bota rígida, de los pies de, de, lo, de, pie de gato, de los clavos, de los tacos de madera. Y, y poder seguir viviendo este tipo de, de... Y un poco, con toda la humildad del mundo, en primera línea, ¿no? Porque en realidad, si estás ahí siempre, pues tienes más probabilidades de poder vivir cosas especiales, que si no estás, ¿no? Entonces, pues, yo he tenido la suerte de vivir cosas muy especiales desde que empecé hasta ahora, ¿no? Una de ellas, obviamente, haber contribuido con la equipación de esa vía y que hayan venido los cinco tíos más potentes del planeta Zetla, ¿no? Eso, pues, claro, que obviamente te, te llena, a mí me llena de orgullo, ¿no? De satisfacción, porque, sobre todo por seguir, por seguir en la batalla, ¿entiendes? Por seguir en la batalla y seguir mmm, compartiendo, ¿no? en, en esta aventura de la escalada, ¿no? Ten en cuenta que el año 76 ahora ha llovido un poco, ¿eh? Sí, no, ni Adam ni yo
2: habíamos nacido. <risa> Lo digo.
1: Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepa exactamente qué buscar. rockandjoy.com barra material. Y ahora, seguimos con el programa.
2: Vale, pues mira, para ir un poco cerrando la entrevista vamos a movernos a otro tema. Me gustaría que nos cuentes en qué consiste y cómo se vive con un proyecto a largo plazo como La Rubia, que lleva metido como cuatro años así, ¿no? La rubia
0: yo empecé a probarla hace bastante más. Hace. Yo no sé si sería. Se, será eh, Yo hice. La, mi última vía así de grado fue la queimada. Que yo creo que fue en. El, no, la, perdóname, la queimada, no, la queimada, no. La en Archidona, la Calisté, que está de 8C. Y la hice yo creo que fue en el año 2006. Uh -huh. Entonces, un, un par de años después. Eh, había hecho 8C dije, bueno, pues vamos a probar fortuna con, con plus más empecé a probar la rubia y le dediqué bastante tiempo y hasta que me di cuenta que no, que este se me iba completamente de, de grado se me iba completamente de grado yo tampoco tenía un, un momento muy equilibrado en mi vida como para poder dedicarme a entrenar y dedicarme cuerpo y alma a esto, tenía un, una vida bastante tridimensional y entonces pues me di cuenta que no que, que estaba fuera de, de lugar. Luego, unos años más tarde, eh, habiendo entrenado más y tal, pues volví a ir y volví a tener la misma sensación. Eh, uh -huh. Volví a tener uh -huh. la sensación de sí, de, de, de arrastrarme, de llegar a la cadena, pero arrastrarme y de concretamente el bloque del primer tercio no ser capaz de hacerlo. Entonces volví a, a, a abandonarla completamente. Aunque siempre con la ilusión de, de volver y volver más fuerte y de planteármelo como reto eh, completamente fuera de lugar en, en ese momento en mi vida. Uh -huh. Y ya no solo por, porque no, yo no estuviera en forma física, sino también un poco por el rollo de la edad. Porque al final todo el mundo te dice que a partir de cierta edad se empieza a perder fuerza, se pierde testosterona eh, se, eh, y ocurren muchas cosas que hacen que, que la evolución se paralice, ¿no? Y que en realidad vayamos para atrás en lugar de para adelante. Yo creo que, que, que un aspecto fundamental de todo esto está en la mente, entonces en realidad no, no me paro mucho a pensar en, en los años que tengo. Más que nada prefiero hacer cosas y seguir, y seguir haciéndolas como las he hecho siempre, con ilusión, con energía, con ganas y planificándolas, ¿no? Sin pensar que hay, que hay algo que no es posible hacer, ¿no?
2: Hombre, a mí gente como tú y como Carlos Soria, por ejemplo, lo que me da es ilusión y motivación por ver la de tiempo que tengo para realmente hacer cosas y si tengo ganas. Claro, es que Carlos Soria, que además es muy buen amigo mío, para mí también es un referente,
0: obviamente, porque el tío acaba de subir al, al Lenin con, con una prótesis de rodillas ya lo sabes. Eh, pero sobre todo porque tiene 80 años y está en unas condiciones mentales y físicas extraordinarias, ¿entiendes? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues no lo sé. Yo creo que, que gran parte de nuestra limitación está en nuestra mente. O sea, está en las limitaciones que la educación nos, nos pone delante. Entonces, si, si tú te crees todo lo que te cuentan, pues con 50 años eres un vegetal. Y con 60 te has jubilado y, y estás en un banco. Sentado, sin hacer nada. Esa, es, eso es lo que nos cuentan. Y yo creo que, que muchos de los pensamientos que se nos quedan en la mente... Actúan como mantra y al final la física cuántica dice que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Yo soy un, un convencido de esto ¿no? y creo que, que todo depende de, de lo que pensemos. ¿no?
2: Cuando ha llegado hablamos de esto. ¿no? Sí, no, yo tengo lo mío sin haber llegado a los 50 años, pero me he pasado unos cuantos años fastidiado con mi artrosis de columna y... Me creía que eso me limitaba y me limitaba, porque eso estaba en mi cabeza. Y en claro. el momento en el que eso ha dejado de estar, pues ¡pum! He despegado. Así que espero que, que sí, que esos límites estén en la mente y que me quede mucho tiempo para seguir progresando y, y acercarme a, a las metas que me he propuesto. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la línea. Eh, ¿Cómo haces para mantener la motivación por la misma línea, el mismo proyecto durante tanto tiempo? Porque entiendo que habrá sus idas y venidas como... En cualquier proyecto. ¿no? Estamos hablando de la rubia, ¿no? Pues mira, sí. eh, en realidad
0: hace un año que volví a retomarla, que quise retomarla, eh, me planteé, porque tenía un momento en la vida en el que podía dedicarle más tiempo al entrenamiento y, y dije, bueno, voy a entrenar a saco y voy a planificar con gente que sepa de esto y, y me voy a poner en serio. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pues No lo sé, sea, es un tema probablemente también de, de cabezonería, ¿no? de no tirar la toalla uh -huh. a la primera de cambio. Al final, en realidad, como escalador, si me planteo los pedos que le he dado, pues me dan ganas de salir corriendo. Pero el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Pues ahí tiene a, a tíos como Dani Andrada con, con la Rambla, que eh, o yo qué sé, o, y, no, y no quiero con esto desprestigiar a nadie. Yo creo que todo el mundo, en un momento dado de su vida, ha tenido un gran reto, ha tenido... Eh, un gran compromiso o, o, o se ha encabronado con algo que no ha sido capaz de hacer y que luego ha vuelto a retomar, en fin, no lo sé para mí. Es, es un reto personal. Ya está por encima de la cantidad de pesos que se ha capaz de darle. Este año he sido capaz de hacer con fluidez el, los bloques de la vía, especialmente el de abajo, un montón de veces y he sido capaz de encadenar hasta ahí otro montón de veces, ¿no? Ya me ha merecido la pena el esfuerzo invertido, en estos, especialmente en estos dos años de los que he entrenado con más energía y más específico. Ya no solo tienes que entrenar, es que, como tú dices, mantener la motivación de, es la ilusión, en realidad, que tú pones en, en, en las cosas, en la vida. ¿no? Para, claro. mí, para mí es un proyecto a largo plazo que, que me hace sobrepasar mi límite y, y, en realidad... Me preocupa menos el límite del ser humano, ¿no? Porque pensar, bueno, es que con 60 años ya se tiene que quedar eh, parado, ¿no? Eh, no lo sé. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y, y sobre todo, si esto sirve de motivación para que mi mente, mi cuerpo, siga estando al 100% siempre, pues misión cumplida, ¿sabes? Misión claro. cumplida. En realidad, lo de menos es que la encadene. Lo, lo más importante es, es que esté muchos años mmm, tratando de encadenarla. ¿Sabes? Porque eso me va a hacer cuidar la dieta, me va a hacer cuidar lo que como, lo que duermo, lo que todo lo que hago en general, ¿no? Ajá. Para poder mantener unos niveles de energía a tope, de cabeza a tope y, y físicamente a tope. Cuidar las lesiones y, y, bueno, pues eso te digo, ¿no? Que
2: es más un tema de ilusión, ¿no? Genial. ¿Tienes algún secreto que te haya hecho llegar a la edad que tienes con esta forma?
0: El secreto no es secreto, el secreto es cuidarse, es que lo que hay que hacer es cuidarse, hay que cuidarse, hay que tener hábitos saludables y de todo lo que he experimentado, de todo lo que he leído a lo largo de la vida, que ha sido mucho desde que me hice vegetariano, he entendido que hay algo que es fundamental y es que ya no solo que haya que cuidar lo que se come, que hay que cuidarlo, sino que hay que procurar estar flaco, esa es la clave, de, yo creo que la clave de la longevidad es estar flaco. Estar flaco ya es un síntoma de que no se cuida, de que come lo que tiene que comer, de que no comemos más de lo que necesitamos, de que quemamos y, y renovamos continuamente la energía, en el combustible. Y de hecho, ahí tienes los pueblos más longevos, que son las famosas islas estas que hay en Japón, en donde la gente roza la media de ciento y pico años, 110, 120 años. Están todos flacos, muy flacos. Se alimentan de pescado crudo y de algas. Y comen muy poco. Esa es la clave. En esta sociedad en la que vivimos es complicado. Porque, porque la, la cocina, perdón, la, la, la comida manufacturada, todo lo que hay en los supermercados lleva tóxicos, lleva química. Bueno, tenemos la alternativa de la, los productos ecológicos y adquirir hábitos saludables a la hora de, de limpiar tu cuerpo, que es vital. El hígado y el riñón son filtros fundamentales que hay que mantener a tope, por supuesto el pulmón, ¿no? Pero es vital. La limpieza del cuerpo es vital. Primero, no, 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 no averiarlo mucho. Y segundo,
2: limpiarlo con hábitos sal sal saludables. Genial, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque para mí lo de ser vegetariano... <risa> Se me hace un poco cuesta arriba, pero vamos, intento por lo menos reducir el consumo de carne y puede que en algún momento lo reduzca totalmente. Para terminar, ya te voy a hacer la pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo cuando le hago una entrevista. Que si tuvieras que escoger una vía de escalada o una pared, una ascensión concreta, ¿con cuál te quedaría y por qué? De todas las que he hecho. De todas las que he hecho o las que quieres hacer.
0: Pues me pones en un compromiso. Siempre, siempre me ha atraído mucho. El, el, el Cerro Torre ¿no? es una montaña que entiendo que debe ser de la, de la más bonita del planeta no me importaría ir en algún momento a subirla y, y después del Cerro Torre por supuesto me quedo con el Capitán eh, en la pared por, por excelencia en el mundo ¿no?
2: la escalaballilla.
0: Sí, sí, sí. pero vamos, no me, no me importaría volver y de hecho me gustaría volver a, a hacer alguna de las
2: otras míticas líneas Genial, pues a ver, si, a ver si coincidiéramos algún día yo también quiero ir. Me encantado de ir contigo, Miguel. Bueno, Manolo, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y nada, un saludo y espero que a la gente también lo aprecie y le guste.
0: Pues muchas gracias, bien. espero contribuir con algo de motivación, por lo menos,
1: a, a las generaciones que, que arrancan ahora, ¿no? Claro que sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Bien, bien.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. Desde aquí quiero dar las gracias a Manolo por la entrevista y a ti por escucharla y hacer que este proyecto tenga sentido. Si te ha gustado, compártela con algún amigo y deja un comentario. Se agradece saber que estás ahí disfrutando del contenido. Hasta el viernes que viene y no te olvides de disfrutar en La Roca. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?